0: The Americans were amazed and האמריקאים היו מבינים ומנהגים. צ'ינה הייתה מסגרת. אנחנו עכשיו מריטי מריטי. זהו הזמן שלנו וזו הזמן
1: שלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. הגיאופוליטיקה של סין. הים הדרומי הוא קריטי לסין. כל אי ליד יפן הוא נכס היסטורי, ומיצר טיוואן הוא חוליה חלשה של סין. כל מטר באימליה הוא בעל בא ערך דרמטי. זהו ההסבר שקיבלתי מצוות אינפיניטי הסיני עוד לפני שנים. הופתעתי מאוד שסין כל כך רגישה לכל מטר, וכל אי, כאשר היא כל כך גדולה. הדבר הפתיע גם לאור האדישות וחוסר ההבנה לרגישות הישראלית לשטח. אז מסתבר, שבנושא זה יש הסכמה כמעט מקיר לקיר, הסכמה אוטומטית, מעין אמונה עמוקה, שהמשמעות של שליטה בשטח הוא הבסיס הגיאופוליטי הסיני, ולמעשה סוגיה קיומית, פנימית וחיצונית. בחודשים האחרונים עולים יותר ויותר סוגיות בהקשר הזה, ולא מעט מכך נובע ממה שנקרא גיאופוליטיקה. אבל מה זאת בעצם גיאופוליטיקה? מהי ההגדרה? גיאופוליטיקה הוא תחום שמנתח את מערכת מנקודת מבט גאוגרפית, הנחת היסוד המרכזית של הגאופוליטיקה שמקומה של המדינה, גבולותיה והטופוגרפיה שלה מהווים גורמים משמעותיים בעיצוב המדיניות שלה. הגאופוליטיקה שואבת לספק הסברים להתרחשויות בינלאומיות, וכן אף לחזות אותן במידת מה. מלבד הניתוח הגאוגרפי, בניתוח הגאופוליטי ניתן דגש גם לדמוגרפיה ולתרבות הלאומית. מבחינתנו כישראלים, שאנחנו מפתחים קשרים עסקיים, כלכליים ופוליטיים ממדינה זרה, רצוי מאוד להבין לעומק את התפיסה הגאופוליטית של אותה מדינה, מה שמאפשר לנו מיפוי אינטרסים, פאטרנים וחיזוי עתידי, על אחת כמה וכמה שזה מגיע למדינה כל כך מיוחדת ומורכבת כמו סין. למעשה, הגיאוגרפיה הייחודית של סין עיצבה אותה במידה רבה כאומה שרואה את עצמה במרכז העולם. מרכז סביבה נמצאים כל האחרים. בריה הסינית הקיסר שולט באימפריה מכוח השמיים ותחתיו נמצאות המדינות והתרבויות השונות. האימפריה אינה מבקשת לשלוט בתרבויות האחרות או להכחיד אותם חס וחלילה, אלא בסך הכל רוצה לסדר אותם למבנה ההרמוני של הכל תחת השמיים שסין במרכז. מבחינה גאוגרפית סין היא עצומה, נמתחת ממנצ'וריה בצפון מזרח אסיה ועד וייטנאם בדרום, מרחק של כ-3,000 קילומטר. היא גם נמתחת מהחוף הפסיפי עד תוך מרכז אסיה, מרחק של 4,000 קילומטר. מרחק רב מאטת התנועה של זרימת מידע בין מרכז שלטוני והקצוות, דבר שסין חוותה אותו במהלך ההיסטוריה הרבה פעמים. הוא מגדיל את המשאבים שנדרשים בשביל לשלוט בטריטוריה. חישבו כמה חיילים נדרש להציב לרוחבה, והזמן שלוקח להם לרכז כוחות בשביל לדכא מרד בשלטון. נוסף על המרחקים העצומים בה, הגיאוגרפיה הסינית מגוונת מאוד וכוללת אזורים קרים ויבשים בצפון המדינה, מדבריות במערב המדינה, ואזורי חוף לחים וטרופים בדרומה. גיוון גיאוגרפי יוצר גיוון כלכלי, תרבותי ופוליטי. סוחר בדרום סין ממוקד במסחר עם דרום מזרח אסיה, והאינטרסים שלו הם פתיחות אה, סינית לעולם, תנועה חופשית של סחורות וכסף, כוח ימי סיני שיגן על האינטרסים שלו. לעומתו, חקלאי אורז בצפון סין מתעניין בעיקר במפעלים הממשלתיים שייצבו את זרימת הנהר הצהוב, מתעניין באגירת מזון לשעת חירום, הגנה מפני נבדים וברברים. אנשים באזורים שונים גם מפתחים מאפיינים תרבותיים שונים. חברות הצומחות באזור המדבר מפתחות אופי נבדי ושבטי, עוסקות במסחר. חברות חקלאיות לעומת זאת נוטות לאופי ריכוזי וביורוקרטי, עם שכלול תרבותי וטכנולוגי משמעותי. סין אינה שונה בזאת מאזורים אחרים הדומים לה כמו ברופא בארצות הברית. הוכחה אחת שגיוון אכן קיים הוא בדעות הקדומות שיש לסינים בכל אזור ואזור על האזור האחר. לדוגמה, אנשים במחוז שאנדונג וצפון מזרח נתפסים כאנשים ישרים וכנים, ועוד סינים בגוואנדונג ודרום המדינה נחשבים לאוהבי חדשנות ולקיחת סיכונים. הוכחה אחרת היא גם הגיוון הדיאלקטי של סינית, גיוון שעוקב אחרי הטופוגרפיה של סין. בעוד המישורים הנמתחים מצפון מזרח המדינה למרכזה נשלטים על ידי ניבים של מנדרינית, דרום המדינה מאופיין במגוון ניבים של קנטונזית, ומערב המדינה בניבים של טורקומנית וטיבטית. שפה יוצרת תודעה קבוצתית, והיא מבדילה בין מי ששייך לקבוצה זו ומי שלא. אדם שמדבר בניב המנדריני של בייג'ין, יתגלה יד כזר שפותח את הפה כאשר הוא בדרום. הדרך לאגד מדינה עם מספר ניבים או שפות הוא לקבוע שפה רשמית אחת שתשמש בשביל לקשר בין הקבוצות השונות. בברית המועצות זו הייתה הרוסית, וברפובליקה המצוות המנדרינית התקנית. גיוון של קבוצות במדינה גורם לחיכוך ביניהם על משאבים וכוח פוליטי, או מוסיף מורכבות בניהול המדינה. גיוון יוצר חיכוך מפני שכל קבוצה מעוניינת שקולה יישמע, ויתחשבו באינטרסים שלה בהתוויית המדינות הלאומית גם כלפי חוץ. ככל שהמדינה ריכוזית יותר ופולשנית יותר, כך החיכוך בין הקבוצות עולה משום שהן כולן נאבקות להשפיע על השחקן הכי חזק שנמצא, המדינה, על מנגנוני השונים. זה גם עובד הפוך. תאפשרו לקבוצות שונות לנהל יותר ויותר את ענייניהם באופן עצמאי, ותראו איך החיכוך יורד. נוסף על החיכוך, כיוון של קבוצות הופך את ניהול המדינה למורכב יותר. ולמה הכוונה? קבוצות שונות יגיבו באופן שונה לאותה מדיניות לאומית, כי יש להן צרכים שונים. במקום שהמדינה תוכל להכתיב מדיניות אחת כללית, היא חייבת לפתח מדיניות ספציפית לכל קבוצה ולדאוג שאף מדיניות לא סותר את השנייה. יש שתי דרכים להתמודד עם גבעון גאוגרפי. אפשר להקים פדרציה, מדינה שמאחדת את הקבוצות כיחידות אוטונומיות תחת ממשל מרכזי, ואפשר להקים מדינה ריכוזית שתשלוט ישירות בקבוצות השונות. מדינות כמו רוסיה, גרמניה או ארצות הברית הן פדרציות. כל אחת עם ממשל פדרלי שמנהל את המדינה ברמה הלאומית, בעוד המדינות המרכיבות את הפדרציה מנהלות את ענייניהם הפנימיים בעצמן. מדינה ריכוזית לעומת זאת מבקשת לנהל את כל הקבוצות במדיניות ישירה, ועם מרכז כוח אחד ללא אוטונומיה כלשהי. הרפובליקה העממית של סין, כמו קיסריות העבר, היא משהו בין פדרציה למדינה ריכוזית. משום הגודל העצום שלה, סין אינה יכולה להיות מנוהלת כיחידה אחת. הזמן שלוקח למידה לנוע מדרום סין לבייג'ין ומבייג'ין לדרום סין מחייב הקמה של גופים מתווכים בין הממשל המרכזי לתושבים, הלא הם הממשלות המקומיות של המחוזות. הממשלות המקומיות בסין אינן נהנות מאותה עצמאות שיש למדינות בפדרציה, וכמובן אינן נשלטות על ידי תושבי המדינה. בארצות הברית תושבי המדינה בוחרים את המושל ואת בית הנבחרים שלהם. בסין בימי הקיסרות ובימי המפלגה, הממשלות המחוזיות מאוישות על ידי פקידים של השלטון המרכזי. מה שמבטיח שהממשלה ומי שעומד בראש המחוז יהיה קודם כל מייחויב לממשל המרכזי. מבנה כזה של שלטון ריכוזי המנסה לנהל בבת אחת ארץ רחבה ומגוונת הוא שביר. הוא דורש מהממשל המרכזי להיות קשוב לכל הדרישות של הקבוצות תחתיו, לקבל מידע לכל שינוי שקורה במדינה. משום גודלה העצום של המדינה, מבנה כזה הופך יותר ויותר מורכב ביורוקרטית, מוסיף עוד ועוד פקידים ומשרדים, כל זה בשביל לעסוק בעוד ועוד תחומים שנופלים תחת שלטונו. משום שיש גבול לכמות כוח האדם שאפשר לעשות, היררכיה פקידותית גדלה וזמן תגובה מתארך, יש פשרות בעניין הזה. למשל, שפקיד בבייג'ין מקבל דיווח על בצורת בצפון, זה עוד דיווח שהוא קיבל. ועם עוד דיווחים אחרים, עד שהפקיד יגיע לטפל בו, הדבר יוצר מצב שהבצורת כבר תהפוך לרעב ומרד, מה שקרה שוב ושוב לאורך ההיסטוריה הסינית. היכולת של המדינה הסינית להגיב לברבורים שחורים לאורך ההיסטוריה הייתה תמיד מוגבלת עקב הריכוזיות הגדולה שלה, והיא התרסקה כאשר לא הצליחה לשלב או להעמיד את המשאבים הדרושים לניהול של מדינה כל כך גדולה. התפיסה הגיאופוליטית של סין פסעה הלוך וחזור לאורך השנים, והשתנתה שוב ושוב בהתאם לנסיבות. סין המסורתית ראתה ורואה את עצמה כמרכז הציביליזציה הלאומית, כאימפריה היחידה הקיימת. על פי התפיסה הסינית המסורתית, מדינות אחרות היו מתורבתות אך ורק עד גבול מסוים. וגם זה בעיקר כאשר חלקו את אותן תפיסות תרבותיות ופוליטיות כשלה. התפיסה הגיאופוליטית של סין בתקופת הקיסרות התבססה על כך שמדינות אחרות כפופות לקיסר הסיני, ויחסים הדיפלומטיים נשמרים עמם כל עוד ראשי המדינות הקפידו להוציא משלוחי הוקרה והבעת תודה לקיסר. ככל שכלכלת צין בשנים האחרונות מתעצמת ומתחזקת, כך מדינות רבות מכל העולם מגלות עניין רב יותר בגאופוליטיות שלה. העלייה המשמעותית של כלכלת סין מאז הרפורמה של 1978 מייצרת השפעה עצומה על חלוקת הכוח בין המדינות בזירה הבינלאומית. והטענה העיקרית הרווחת כיום במרבית המדינות המפותחות, כי העולם יצטרך לקבל את המקום הסיני החדש בסדר העולמי. ולפענח את התחזיות הגיאופוליטיות הסיניות על מנת להשיג את יעדיו האסטרטגיים. המרכיב הגיאופוליטי של סין הוא חמקמק וקשה להבנה. ראשית, מתוך כך שסין לא דומה ולא מתנהגת כמו אף מדינה אחרת, גם בהיבט הגיאופוליטי שלה. ושנית, כיוון שסין עברה רפורמה גיאופוליטית משמעותית בעשורים האחרונים. אם נתייחס לשני האלמנטים האלו, נגלה מהר מאוד שבניגוד לדרך שבה רוב המדינות מבססות הגמוניה, על ידי יצירת בריתות ותמיכה באומות אחרות ושיתופי פעולה מדיניים, סין אינה נוהגת כך. אולי מלבד הניסיון הדי כושל לאחרון לתאם ולתמוך ברוסיה כמשקל נגד ארצות הברית. בעידן, מאז נשיאותו של דנק צ'ופין וגם כיום, בתקופת המנהיג הנוכחי, שי, עם הפיכת סין למעצמה כלכלה עולמית, סין הופכת למהותית גם במעבדה הגיאופוליטי. אך סין עושה את זה כאמור בדרך אחרת. היא אינה מאופיינת בניסיון לשנות הסדרים בין מדינות או ערעור יציבותן של מדינות אחרות. אם כי מייעדת מדיניות החוץ שלה לשמירה על פוליטית והגדלת השפעתה ברמה הבינלאומית. בכדי להבין יותר את השינוי שסין עשתה, בואו נחזור אחורה לשלהי שנות ה-60. בשנים אלו, סין נהגה כמדינה גלותית מסתגרת, וגם נתפסה ככה בעיני שאר מדינות אסיה. על אף שהיא חלק בלתי נפרד מהיבשת, עוד ולדוגמה, הגובלת עם סין מצידה הדרום-מערבי, חשה הרבה יותר קרובה מבחינה פוליטית לברית המועצות, וראתה בסין אויבת מאז המלחמה בין שתי המדינות בשנת 1962. ליתר דיוק, אזור הגבול ההימלאי שבסין מכונה דרום טיבט. בשנת 1979, סין פתחה במלחמה עם וייטנאם בתגובה לפלישת וייטנאם לקמבודיה. במלחמה זו סין החלה תפוסה, ויש האומרים שמכאן החלו לצמוח השינוי הגיאופוליטי בסין. בארבעים שנים האחרונות, סין ביצעה בהדרגה ובנחישות מהפך בתפיסתה הגיאופוליטית וגרפה הישגים משמעותיים, שעיקרם חידוש הקשרים עם דרום-מזרח אסיה, עד רמת יחסי מסחר וקרבה פוליטית. לא שזה תמיד הצליח. אבל לאחר שסין חידשה את יחסי המדינות השכנות מדרום-מזרח, האג'נדה הפוליטית שלה השתנתה. ואם בעבר היא הייתה עסוקה בשטחים היבשתיים, הרי מאז שנת 2000 סין הפנתה את מאמציה לביסוס ההשפעה הימית. שאיפתה החדשה היא להפוך את ים סין הדרומי לים סיני ולהרחיב את השליטה בו ככל האפשר. באמצעות בניית סדרת מאחזים צבאיים ותעשייתיים עליים מלאכותיים שבנתה בים הדרומי, סין חתרה במלוא המרץ לשליטה במים הטריטוריאליים. מדינות רבות, בהן אינדונזיה, מלזיה, פיליפינים ווייטנאם, לא נותרו אדישות, והביאו התנגדות נחרצת לניסיון ההשתלטות של סין. הרקע לעניין הוא רצונה של סין לא להיות תלויה בכוחות הספקה, ימיים חיצוניים, שאי אפשר יהיה לחסום ולהפתיל עליה מצור. הכוח הכלכלי ההולך וגדל של סין עלול לעצב מחדש את כל הסדר העולמי. זאת באמצעות קריאת תיגר על ארצות הברית. המרדף האנושי אחרי הזדמנות חדשות הוביל אותנו כבני אדם לפרוץ גבולות וטריטוריות. זה הדרייב שדוחף אנשים תמיד. בסין זה בא לידי ביטוי בפרויקט החגורה והדרך. הפרויקט שסין נמצא ב-2014 ושולב ב... עוקה סינית בשנת 2017, מעין הצעה לשפר את הקישוריות האזורית בעזרת בניית תשתיות פיזיות ודיגיטליות לאורך קווי ההשפעה ימיים ויבשתיים. זו דוגמה קלאסית לאסטרטגיה גאופוליטית של מדינה שרוצה רוצה להרחיב את ההשפעה הגלובלית שלה. התוכנית כוללת אסטרטגיות פיתוח תשתית גלובלית שיושקו על ידי סין ב-70 מדינות וארגונים בינלאומיים, אזורים ארקטיים ואפילו לחלל. זוהי מדיניות החוץ של הנשיא שי. ושמבקש עבור ארצו תפקיד מנהיגותי גלובלי ונרחב יותר עם התעצמות כלכלית ואזורי ההשפעה. התוכנית נקראת בשם זה, מתייחס לחגורת דרך המשי הכלכלית, נתיבי הים בהודו, דרך דרום מזרח אסיה לדרום אסיה, המזרח הטירון ואפריקה. כל האזורים הללו מתכוונת לפרוס נתיבים יבשתיים, כבישים ומסילות, תחבורה ציבורית והשקעה מסיבית בתשתיות כגון נמלים, מרכזי תקשורת גורדי שחקים, מסילות ברזל, כבישים, שדות תעופה, סכרים, תחנות כוח פחמיות ומנהרות לרכבות. תוכנית זו היא חלק מהשינוי שסין עוברת במטרה להיות כוח גלובלי. בהכללה, סין מבססת את המדיניות הגיאו שלה על מספר עקרונות. הראשון, להבטיח ששום גורם חיצוני לא יוכל להגביל או לפגוע בסין על ידי כוח, משאבים, חסימת דרכי גישה וסנקציות. על רקע זה אפשר להבין את החשיבות בראייה הסינית של הים הדרומי על נתיביו השונים וכוח ההצבעה באו"ם שכוח חשוב לה. עיקרון שני, שליטה מא' עד ת' בשרשאות הייצור, מזון ואנרגיה. על רקע זה ניתן להבין את הפעילות הענפה באפריקה, רכישת מקורות חומרי גלם ברחבי העולם, לצד פיתוח טכנולוגי פנימי עצמאי. העיקרון השלישי הוא קידוש מדיניות סין האחת, הרואה בשלמות טריטוריאלית, לפי הפרשנות הסינית, זה כולל כמובן טיוואן, הונג קונג ומרחבים ימיים רבים, שלא נדבר על האזורים בתוך סין. נעבור שנייה להבין מדוע סין מחלקת את העולם לאנחנו והם, אנחנו הסינים בני התרבות, המרכז של הסדר הקוסמולוגי, והם הברברים חסרי התרבות, האיום על האנחנו. האם יש קשר בין הגיאוגרפיה לבין התפיסת עולם הזו? במידה מסוימת ניתן לפתוח מפה טופוגרפית של סין, וכבר במבט חטוף אנחנו יכולים לראות את ההבדל הברור בין מזרח סין ומערבה. מזרח סין מתאפיין בעמקים ומישורים, באקלים נוח וגשום, בשטחים פוריים הניזונים משני הנערות הגדולים, הנער הצהוב ונער ינקצה. לעומת המזרח, מערב סין היא ארץ של רמות וערים, של מדבריות צחיחים, ושטחים מכוסים בקרח עד. מערב סין הוא חלק בלתי נפרד מהאזור של אירו-אסיה. למעשה החלק הזה מגן ומפריד את סין מהשאר. משום שהאקלים הצחיח של האזור הלב אינו מאפשר חקלאות וקיום ערים גדולות, בני האדם בו התארגנו על בסיס שבטי משפחתי יותר וניהלו אורח חיים של נוודים הנודדים ממקום למקום ביחד עם אתריהם. הצורך בהגנה על העדרים ורכושם מפני שבטים אחרים והמאבק על המשאבים והחיים הקשים עודדו את השבטים של אזור הלב לפתח כישורי לחימה, וכישורי לחימה אלה והשטחים הגדולים היוו חשיבות של הפריפריה עבור סין, שמגינה על המרכז. לעומת השבטים של מרכז אסיה, בני האן פיתחו משלב מוקדם חקלאות והתארגנו בערי המדינה ואף מדינות של ממש. הפיתוח התרבותי והטכנולוגי שלהם עלה על השבטים הנודדים, כמו גם אושרם החומרי. כיוון שהיו מפותחים יותר טכנולוגית ותרבותית מהשבטים הנוודים של אסיה, לבני העניה ברור שהם עליונים על הנוודים, שהם לא רק התרבות העליונה, הם גם התרבות היחידה. ובראייה זו, מה יש לבן תרבות לחפש אצל הברברים? התפיסה של אנחנו עליונים והם מסבירה תופעה שאנחנו נוטים להתעלם ממנה, שמדברים על סין בכלל, חוסר העניין שלה בתרבויות אחרות. חישבו על זה, עד המאה ה-19 סין הייתה הכלכלה הגדולה בעולם, ואחת המדינות הכי מאוכלסות בה. מאז המאה השנייה לפני הספירה, הסינים ידעו על האימפריה הרומית והעולם של האגן הים התיכון, הכירו את חליפות בגדד, ולעולם לא התעניינו להגיע לשם. לסין יש קו חוף ארוך עם מזג אוויר נוח. אם הסינים היו רוצים, היו מגלים גם את אמריקה. יוצרים קשרי מסחר ענפים עם אירופה, עם אזורים נוספים, אולי לכבוש, אבל לא היה עניין. כי הברברים הם ברברים, ולא משנה אם אלה השבטים הנודדים של מונגוליה, או החליפות, אנחנו פשוט לא מתעניינים בהם, אמרו הסינים. בניגוד למדינות המערב, שמשחר ימיהם שלחו משלחות מחקר לכל קצות העולם, הסינים כמעט ולא עשו זאת. מבחינתם, סין והעולם החיצון לא צריכים להתחבר. בסין יש הכל, וצריך להיות הכל. גם אם זה לא תמיד המצב. אם כך, מדוע בני האן, אותם שבטים בצפון-מזרח, התפשטו הרבה מעבר לשטחם המקורי? הרי יכלנו לצפות שהמדינה שלהם, המדינה הסינית, תהיה מצומצמת גיאוגרפית, ותהיה זהה עם הגבולות של התרבות הסינית המקורית. ההסבר להתפשטות הוא שבני האן שאפו לשלוט בפריפריה הגיאוגרפית שלהם. ההתפשטות עזרה להם לייצר אזורי חיץ, להרחיק את הסכנה ולייצר קווי אספקה. גם היום ההנהגה של סין רואה בפריפריה שלה נכס אסטרטגי, תנאי לביטחון האומה הסינית. אם סין תאבד שליטה על המחוזות המערביים שלה, טיבט ושינג'אן למשל, היא תאבד מחסום גאוגרפי חשוב המגן על הליבה. ביג'ין נלחמת בכל סימן של בדלנות במחוזות אלה, מפחד שתאבד שליטה בהם, חלק מכל שתחת השמיים. אותו רעיון עתיק שכמו הצילוביזציה הסינית עצמה. In 2006,
0: when a U.S. naval ship was confidently sailing through the East China Sea, it was surrounded by a Chinese submarine without warning. The Americans were amazed and angry. China had a clear message. We are now a maritime power. This is our time, and this is our sea. Until now, China had not been a naval power, it has always been a land power. The history of this land power began from North China Plain. This plane is situated around the Yellow River Basin, which is the cradle of Chinese civilization. The basin climate allowed rice and soybeans to be harvested twice a season, which encouraged rapid population growth. This hot is now also the political, cultural, demographic and agricultural center of gravity.
1: נגענו קצרות בנושאים שלא נהוג להתעמק בהם, אולם הם מהווים את התשתית להבנת סין, ועל כן שווה להתעמק בהם יותר. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.